0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin ein Egoist und ich tauge ganz sicher nicht als Vorbild. Warum? Das werde ich euch in der heutigen Podcast Folge gerne erläutern. Es geht mir aber heute auch darum darzustellen, dass so wie wir uns derzeit verhalten, wir nicht davon ausgehen dürfen, dass sich etwas verändert. Eine Selbstkritik kurz und kompakt. Ich fasse mich heute kurz, um es einigermaßen erträglich zu gestalten. Zuerst einmal eine wichtige Klarstellung. Ich bin ein Egoist. Ich versuche, mein Leben so angenehm wie möglich zu gestalten und in erster Linie denke ich dabei stets an mich und an meine Familie. Mittlerweile trinke ich gelegentlich. An den letzten beiden Abenden habe ich eine schöne Flasche Rotwein geleert, Herzliche Grüße und herzlichen Dank an Manfred. Ich rauche sogar mittlerweile hin und wieder. Und weil ich mich häufig in einem Zustand der erhöhten Spannung befinde, würde ich es nicht ausschließen, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, wenn das denn etwas legaler wäre. Ich warte drauf. Ebenfalls aus egoistischen Gründen treibe ich viel Sport. Und wenn ich in einem Wettkampf antrete, sei es früher im Fußball oder im Tennis oder heute im Golf, dann geht es mir darum zu gewinnen. Gewinnen macht mir viel mehr Spaß als verlieren. Dabei sein ist für mich nicht alles, sondern eigentlich nichts. Geschäftlich strebe ich nach maximalem Output bei überschaubarem Einsatz. Ich tauge also ganz sicher nicht als Vorbild. Das mal vorweg. Und des Weiteren möchte ich vorwegstellen zwei Zitate von Goethe. Erstes Zitat, es hört doch nur jeder, was er versteht. Zweites Zitat, wir erschrecken über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie in anderen erblicken. Ich nehme mehr und mehr wahr, wie das Denken entkoppelt ist vom Handeln. Und es geht mir hier, wie auch in allen anderen Folgen, nicht darum, als Moralist aufzutreten, deswegen die wichtige Klarstellung am Anfang. Wir sehen derzeit eine Menge gesellschaftliche Veränderungen. Und diese Veränderungen, die wirken auf uns. Die Frage ist, wie sich diese gesellschaftlichen Veränderungen in den nächsten Jahren entwickeln, Und wenn wir auf vergangene Phasen wie diese blicken, letztlich wandelt sich eine Gesellschaft natürlich immer in ihrer Struktur, das hängt zusammen mit der Demografie, das hängt zusammen mit dem Bildungsstand, mit vielen technologischen Entwicklungen, dann geht diese Veränderung natürlich langsam voran. Was wir aber in vergangenen Dekaden und Epochen beobachten konnten ist, dass es nicht wesentlich die Politik ist. Die eine Gesellschaft verändert. Es ist auch nicht Markus Lanz oder es ist keine Talkshow und es ist auch nicht unsere Aufregung darüber. Die ganz große Gefahr der sozialen Medien ist meines Erachtens, dass wir es mit scheinbaren Taten, Handlungen, Worten und Absichtserklärungen zu tun haben. Durch Beschwerden, durch Anteilnahme, durch Freude, durch Humor, durch Lachen. All das kann man natürlich in den sozialen Medien erleben. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Plattformen sind samt und sonders kommerzieller Natur. Das heißt also, der Algorithmus auf diesen Plattformen, der schert sich darum, wo die meiste Reaktion vorgerufen wird. Wo sich Menschen einbringen, sei es positiv wie negativ, Da schlägt der Algo zu und sagt, guckt mal, das ist eine wichtige Diskussion, das solltet ihr euch ansehen. Und negative Nachrichten haben auf uns natürlich einen weitaus größeren Einfluss als positive. Deswegen, wenn ihr so durch eure Timeline durchscrollt, ganz egal, ob nun auf LinkedIn, Instagram oder sonst irgendwo, fast immer ist es ein Problem, was hier als Ausgangspunkt genommen wird. Dann wird es hin und wieder so im Coaching-Bereich aufgelöst. Das und das kannst du dagegen machen, oder es bleibt bei der Beschwerde. Die Neurowissenschaft kann das im Übrigen auch sehr gut erklären. Ich habe hier einen Artikel vorlegen und das vorliegen: Das ist eine Neurowissenschaftlerin, äh, Entschuldigung, Maren Urner. Tatsächlich können wir sagen, dass es nicht nur meistens so ist, sondern immer. Und es hängt davon ab wie unser Gehirn sich zwar durchaus entwickelt hat in den letzten Jahren, aber ihr könnt es live verfolgen, auch nicht so schnell. Das heißt also, in der Evolution hängen wir bezüglich bestimmter Verhaltensweisen immer noch irgendwo in der Steinzeit fest. Wir alle tragen, so die Neurowissenschaft, den sogenannten Negativity Bias in uns, also einen Fokus auf negative Inhalte. Wir speichern negative Informationen und potenzielle Gefahren nicht nur besser ab und reagieren intensiver auf sie, sondern suchen auch mehr danach. Also ganz einfach runtergebrochen, Negatives verarbeiten wir besser, schneller und intensiver als Positives oder Neutrales. Verantwortlich dafür ist unser Steinzeithirn, wie ich unser Gehirn gern liebevoll nenne. Aus evolutionspsychologischer Perspektive ist der Negativity-Bias sinnvoll und ein Überlebensvorteil. Denn eine verpasste negative Nachricht hat in Zeiten von Säbelzahntigern und Mammuts potenziell den Tod bedeuten können. Und vorab nochmal eine zweite Klarstellung. Ich konsumiere zu viel, ich fliege viel zu viel, auch privater Natur, einfach nur deshalb. Ich arbeite sogar an anderen Orten, weil mir dort das Klima besser gefällt. In allen Bereichen des Lebens könnte ich sparen. Ich konsumiere im Übrigen auch viel zu viel Energie. Ich habe eine Sauna im Garten stehen, hoffentlich fliegt mir das jetzt nicht um die Ohren. Ja, Das heißt also, mein gesamtes Verhalten, wie schon am Anfang dargestellt, ist egoistischer Natur Und es ist mir fern mit irgendeinem äh, Moralzeigefinger erhoben, mich hier hinzustellen. Aber ich möchte, dass wir mal als Experiment etwas annehmen. Und zwar nehmen wir an, dass wir als Individuen jeder Einzelne die Kraft hätten, alles zu verändern. Keine Sorge, hier kommt jetzt kein Coaching-Vorschlag, Glaube an dich und so weiter. Einfach nur ein Experiment. Wir als Einzelne, können eben in diesem Experiment nicht nichts tun, sondern wir können alles beeinflussen. Weil unsere Taten automatisch dazu führen, dass sich etwas verändert und zwar nachhaltig. Das nehmen wir mal an. All das, was wir von uns geben, all das, was wir machen, ist also in diesem Experiment nicht beliebig, sondern hat Folgen. Wie würdet ihr beginnen? Da wird wahrscheinlich ein jeder verschiedene Schwerpunkte setzen, verschiedene Gedanken haben. Wir können ja mal exemplarisch auf einige eingehen. Gerade weil ich es heute Morgen gelesen habe, da gab es einige Kritik zu dem Bürgergeld. Das steigt, glaube ich, um äh, 12%. So sollen Alleinstehende von Anfang 2024 an statt bisher 502, 563 Euro pro Monat bekommen. Wenn wir also ganz konkret annehmen, dass unsere Taten, Dinge verändern. Wie wäre dann unsere Reaktion auf den Gedanken, das Bürgergeld ist viel zu hoch? Das betrifft ja nicht nur diejenigen, die nicht arbeiten gehen, sondern es betrifft auch ganz, ganz viele, die arbeiten gehen und dann ein gewisses von uns definiertes Maß an Einkommen nicht erreichen. Auch die bekommen ja das Bürgergeld. Es wird quasi aufgestockt. Wie könnte man darauf reagieren? Wenn ich beispielsweise ein Unternehmen hätte, dann könnte ich prüfen, sind die Löhne und Gehälter, die ich dort zahle, hoch genug? Und das heißt natürlich in der Praxis auch, wenn ich höhere Löhne und Gehälter zahle, dann würde ich auf einen Teil meines unternehmerischen Gewinns verzichten. Bin ich dazu bereit? Ja oder nein? Ist nicht meine Entscheidung. Wenn ich sage, und das lesen wir ja praktisch tagtäglich irgendwo bewiesen durch eine Studie, es gibt zu viel Hass und Häme im Netz, aber auch in der Gesellschaft, dann könnte ich im Umfeld dieses Experiments natürlich sagen, ich begegne jedem Menschen tagtäglich zuerst einmal freundlich und zwar unabhängig von meinem ersten Eindruck, unabhängig von seinem äußeren Erscheinungsbild. Wir könnten es auch viel konkreter machen. Wir könnten sagen, es gibt zu viel Verkehr auf den Straßen. Und daran denken, wir sind immer noch in dem Experiment, was ich mache, wird unmittelbar die Außenwelt beeinflussen. Mehr als die Hälfte des Verkehrs auf unseren Straßen ist nicht geschäftlicher Verkehr, also privater Verkehr. Das heißt, ich könnte vielleicht ein Auto abschaffen, ich könnte mehr Strecken mit dem Fahrrad fahren. All das wären ganz einfache Dinge Einfachen Anführungszeichen, mit denen ich dann eine, ein Umfeld, welches ich beeinflussen kann, positiv beeinflusse. Oder wir könnten die soziale Ungerechtigkeit nehmen und wir könnten natürlich sagen, wenn ich mehr verdiene, das müsste man dann für sich selbst definieren dann könnte ich natürlich mehr Steuern zahlen. Oder ich könnte vielleicht sogar gerne Steuern zahlen, weil ich sage, ja, ich möchte diesen Sozialstaat äh, unterstützen. Und wenn ich nicht möchte, dass es äh, Geld ist, was anderswo irgendwo undefiniert eingespart werden kann, dann muss ich vielleicht mehr bezahlen. Ich weiß, es sträuben sich ein bisschen die Nackenhaare. Aber einfach mal zu Ende denken oder einfach nur denken. Wir können es auch gerne ein bisschen krasser nehmen bei Themen, die ganz schwierig zu packen sind. Migration. Das heißt also, ich könnte ja meinen, es gibt zu viel Migration. Insbesondere natürlich die Wirtschaftsflüchtlinge. Davon ausgehend, dass niemand seine Heimat freiwillig verlässt, nur aus Jux und Dollerei, müsste ich dann schauen, warum flüchten denn Menschen, um aus ihren wirtschaftlichen Verhältnissen in unseren wirtschaftlichen Verhältnissen zu landen. Und auch da gibt es recht einfache Statistiken, schlicht und einfach deshalb, weil dort in der Heimat vielleicht nicht die Löhne und gez- Gehälter gezahlt werden. Und dann könnte ich sehr stark vereinfacht dieser Gedanke, das weiß ich, Ich könnte sagen, ich setze auf Produkte und ich setze auf Unternehmen, die aber faire Löhne zahlen und zwar dort, wo die Produktion entsteht. Die also letztlich nicht diesen Unterschied in der Bezahlung ausbeuten und dafür sorgen, dass sie durch die Produktion in einem Billiglohnland, hört sich ja so an wie ein Land, in dem eben billige Löhne sind. Das ist da irgendwie schon immer so gewesen in Bangladesch. Das ist in Bangladesch nicht deshalb so, weil derjenige, der morgens zur Arbeit geht, sagt, ich brauche einfach nicht so viel. Ich lebe hier von Luft, Sonne und ein bisschen Liebe, das reicht mir. Sondern das ist unter, dem, äh, unter anderen Aspekten beleuchtet. Letztlich die Ursache dafür, dass wir viele Produkte hier relativ günstig kaufen können. Dass das eine, das andere heute scheinbar bedingt und dass man sagt, naja, so einfach lassen sich die Dinge vor Ort auch nicht ändern. Wir sind ja hier innerhalb eines Experimentes, wo wir sagen, dass mein Verhalten die Welt draußen beeinflusst. Und darum geht es mir. Ich habe ganz bewusst diese eher unangenehmen Punkte gewählt. Wenn sich die Dinge verändern sollen, ob nun in einem Experiment, oder außerhalb eines Experimentes, dann müssen wir uns auch ändern. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen habe ich die Klarstellung hier mit eingebaut, um zu sagen, ich werde ganz sicherlich niemandem den Vorwurf machen, weil er heute nicht sein zweites Auto verkauft, weil er nicht alles mit dem Fahrrad macht, weil er nicht sagt, ich verzichte auf diese Urlaubsreise. Und tatsächlich geht es, und das ist vielleicht hoffentlich auch klar geworden und das wird dann klar, wenn man sich ein bisschen länger damit selbst beschäftigt und das ist ein Prozess, den ich ganz sicherlich nicht für irgendjemand anders übernehmen möchte. Es geht sehr, sehr häufig überhaupt nicht um Verzicht, sondern es geht sehr häufig einfach um Veränderung. Und die wollen wir nicht. Der Status quo, so wie er ist, der gefällt uns. Aber wir können nicht gleichzeitig uns engagieren unter LinkedIn-Posts oder auf Instagram oder am Stammtisch und sagen, das alles muss sich verändern, das ist doch alles nicht mehr zukunftsfähig und wir können gleichzeitig aber uns völlig rausnehmen aus dieser Gleichung und sagen, na, das sollen die mal da oben lösen. Und dieser Gedanke ist ein anstrengender, ich wollte ihn aber unbedingt mal loswerden, kurz und knapp. Jede Form des Widerwortes, jede Form des Protestes ist es mir recht, dürft mir gerne auch schreiben. Und nochmal am Ende der wichtige Hinweis, natürlich sind das teilweise sehr komplexe Sachverhalte, die ich hier vereinfacht dargestellt habe. Aber uns rauszunehmen bei einer Gleichung, in der wir die ganz tragende Rolle spielen mit unserem Handeln, das ist ist das, was ich am Anfang sagte, das ist die Entkopplung zwischen dem, wie es sein sollte und das, was wir dazu beitragen müssen. Das geschriebene Wort, die ausgesprochene Beschwerde, isoliert betrachtet, verändert nämlich rein gar nichts. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.